0: Bienvenidos a La Biblia Hoy, continuamos con nuestro segundo bloque y como siempre en algún momento del programa consultamos al pastor Sebastián Martínez por las fechas que continúan en el calendario. ¿Tenemos alguna fecha importante cerca antes de continuar con nuestra temática? Mira, agradezco tu
1: pregunta Leo, este sábado
0: 9 de julio, Ajá. además de...
1: En Argentina, festejarse el Día de la Independencia. Uh -huh. Un día muy patriótico. Muy patriótico. Para los argentinos hay dos fechas que son fundamentales. El 25 de mayo y el 9 de julio. Uh -huh. Además, estamos festejando también el Día del Colportor. Uh -huh. Qué bueno. Sí, este uh -huh. ministerio tan especial, tan particular. El Ministerio de las Publicaciones. Ellos se encargan de distribuir libros. Uh -huh. Y bueno, yo te decía al comienzo de del programa, estoy convencido que las publicaciones y los medios de comunicación son una parte fundamental
0: en la predicación del evangelio totalmente, y sabes Eva que tengo un gran cariño por este ministerio por lo que Dios hizo a través del colportaje en mi vida, y en este momento en mi trabajo estamos muy de la mano junto al pastor Nelson Quesada del IDEC aquí de la Argentina, que es el instituto que nuclea a los colportores estudiantes y solemos hacer muchas actividades juntos así que este último sábado ya no teníamos a los colportores con nosotros, pero en la escuela sabática nos dedicamos a orar por ellos porque sabemos que arrancan campañas eh, ahora en julio, así que oramos mucho para que Dios los utilice con poder y puedan llegar a sus objetivos. Sí, de paso, si alguien no sabe que es un
1: colportor, es una persona que dedica su vida a distribuir material escrito, libros uh -huh. que tienen un mensaje de esperanza y que hablan de la predicación del evangelio pura y exclusivamente. Uh -huh. Y si te toca recibir a uno en tu casa, atenderlo de la mejor manera. Así que a todos uh -huh. en Sudamérica que forman parte de este ministerio, pastores laicos que trabajan por las publicaciones y para la predicación del evangelio, les mandamos un saludo grande, grande, un feliz día. Uh -huh. Y si vos en tu iglesia tenés a un colportor, no dudes en acercarte, darle un abrazo si se puede, uh -huh. si lo permiten las normas sanitarias de tu país, dale un abrazo. <risa> Y si te animás, llevarle algún regalito, una sorpresa, uh -huh. ¿eh? que no va a ser un fuego consumador, no va a ser ningún fuego de prueba, uh -huh. una sorpresita, algo lindo, tal vez alguna, un, algo, no sé, que le, le sirva como una lapicera un anotador o algo para comer, pero hacerle sentir el amor a esta persona que ha este, dedicado su vida al Ministerio de las Publicaciones. Uh -huh.
0: Y ahora sí, retomando con la temática que la semana nos plantea acerca de, de los diversos crisoles que ahora el pastor Sebastián nos va a comentar, eh, la pregunta que me hago es la siguiente, Seba. ¿El diablo, Satanás, puede, tiene la capacidad de hacernos pasar por algún crisol? ¿Le interesa que nosotros pasemos por algún crisol? ¿Qué tipo de crisoles? es? Si es afirmativa la respuesta, porque ¿cuál es el rol de Satanás en estas situaciones difíciles que a veces tocan atravesar? Bien, el autor de, de este material que estamos disfrutando estos meses
1: habla de, en esta semana, de cuatro crisoles. Uh -huh. Y él, al comienzo de la semana, define bien lo que es un crisol. ¿no? Un recipiente donde los químicos son fundidos, son mezclados, son purificados. Hay otros elementos, uh -huh. pero habla de un recipiente que te ayuda a purificar algunas cuestiones impuras de diferentes productos metales o, o químicos uh -huh. Nosotros hablamos del crisol como una situación que te ayuda a mejorar Que te va purificando Y hay un crisol claramente de prueba provocado por Satanás uh -huh. Primera de Pedro, este mismo autor que estamos mencionando Este apóstol, ya mencionamos que tiene experiencia en pruebas uh -huh. En el capítulo 5 Empieza a hablarle a los miembros de la iglesia. Comienza a los líderes de la iglesia. Sí, tal cual. Y esto es interesante. Él empieza a hablar a los líderes de la iglesia. El versículo 1 dice, quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder, como ellos, y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré parte de su gloria. Y sigue hablando. Versículo 5 dice, del mismo modo ustedes, los jóvenes, deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. En ese contexto de diálogo con los líderes, adultos y jóvenes, uh -huh. él les está dando estos consejos. Dice, por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como agentes importantes. Uh -huh. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues... Él tiene cuidado de ustedes. Tus preocupaciones en las manos de Dios. Versículo 8. Estén siempre atentos, siempre atentos y listos para lo que venga. Pues su enemigo, acá lo define muy bien, ¿eh? enemigo. el enemigo, uh -huh. el diablo anda buscando a quien destruir como si fuera un león rugiente. Uh -huh. Otra versión, la más popular, dice Sed sobrios y velad, estar atentos, porque vuestro adversario el diablo uh -huh. como león rugiente anda buscando a quien devorar. Claro. Yo creo que aquí la Biblia no está hablando de manera poética. Uh -huh. Aquí está hablando de manera literal. Satanás anda como un león rugiente. Y aquellos que alguna vez han podido hacer alguna especie de expedición de safari allí en África, en la zona donde los leones están. Hmm. Claramente saben que cuando el león tiene hambre es un peligro porque él puede y tiene la fuerza de devorar lo que sea. Por algo es el rey de la selva. Hmm. Cuando el león está bien comido, ahí es manso, es tranquilo y no, no, no va a, a generar peligro. Hmm. Pero Satanás es un león que siempre está hambriento hmm. y siempre anda buscando a quién devorar. Cuando nosotros nos olvidamos de esto, caemos en peligro. Caemos en peligro porque estamos hoy al acecho de este león rugiente. Si yo te dijera que en la ciudad en la que vos vivís, leo que se llama Libertador San Martín, allí en la provincia de Entre Ríos, casi enfrente a Uruguay, la ciudad chiquita, conozco muy bien porque viví nueve años de mi vida en aquella ciudad. Si yo te dijera que en esa ciudad anda un león que se escapó de un circo, se escapó de un zoológico y anda rugiente... Y con mm. mucha hambre, yo no creo que andarías tranquilo No, no saldrías de, de tu oficina Tranquilo, de la radio tranquilo Andarías realmente uh -huh. mirando Hacia todos lados con cierto Temor mm. Sería
0: una situación muy angustiante Totalmente,
1: pero muchas veces Esto lo, lo tomamos casi Como algo liviano Y bueno, es un texto, lo escribió Pedro Allí hace tantos años, seguramente lo decía De manera poética y quiso ser agradable uh -huh. Y enfatizar que, no, no Satanás el enemigo el diablo anda como un león rugiente uh -huh. entonces uno tiene que ser consciente que muchas cuestiones que nos suceden tienen que ver con este león rugiente que nos quiere devorar entonces ahí ya tenemos una situación de prueba extrema extrema. Y tenemos que ser conscientes cada mañana. A ver, si vos te levantás a la mañana y sabés que anda Satanás alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, yo me imagino que mínimamente te vas a arrodillar y vas a orar claro. para pedirle a Dios que Él te acompañe. La Biblia habla, y Pedro, uh -huh. hacia el versículo 9, 10 y 11, dice, Resistan sus ataques confiando en Dios uh -huh. y sin dudar un solo momento. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Uh -huh. o sea, no sos el único que sufre. Sí, claro. Y la clave está en depender de Dios. En ser obediente y en depender de Dios. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Uh -huh. Y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros uh -huh. de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Uh -huh. Sos elegido, no sos el único que sufre en el mundo, uh -huh. pero además tenés la posibilidad de aferrarte a través de la fe a la protección que Dios te da. Cuando vos arrancas el día pensando en esto, Satanás anda como el león rugiente, los crisoles que te va a proponer Satanás van a ser diferentes. Uh -huh. Porque ya vas a tener la confianza en Dios, tu fe, depositada plenamente en Dios y sabiendo que de esta manera tenés chances totalmente comprobadas de ganar. ¿Por qué? Porque tengo algo que es que Satanás es un enemigo derrotado. Ya sabemos que perdió. Satanás ya está derrotado. Y eso realmente nos da satisfacción. Saber que el enemigo, ese león rugiente, ya está derrotado. Uh -huh. Anda como un león rugiente, pero ya Cristo lo derrotó.
0: Y sabes, Eva, que siguiendo tu analogía, si hubiera un león en mi ciudad yo saldría preparado. Y creo que ahí está la gran diferencia, ¿no? A veces no nos preparamos para enfrentar los peligros que el mundo tiene. Y eso me pareció muy valioso de la lección que estamos comenzando de este trimestre. A ver, Seba, vos entendés que en tu vida hay peligros, hay desafíos, que hay cosas que pasan y que no están buenas. Yo creo que todos nuestros amigos que nos escuchan son conscientes de los peligros y las dificultades propias del mundo, ¿no? La pregunta está, tal como vos nos mencionabas y nos desafiaste, ¿por qué nosotros no nos preparamos? ¿Por qué no estamos listos para los peligros que ya la Biblia dejó escritos, que están ahí, que están a la puerta y que en algún momento nos pueden sorprender? Y por eso creo que el apóstol Pablo les dice, ¿no? ¿Por qué se sorprenden? Si sí, ya les advertimos, Jesús ya les advirtió que este mundo tenía problemas, pero que él ya había vencido al mundo. Y ahora te pregunto, Seba, que el león esté vencido... Uh -huh. ¿Significa que no tiene fuerzas? ¿Significa que me puedo relajar? No, claro, claro que no.
1: Claro que no. Porque la Biblia es clara y dice que anda furioso, uh -huh. rugiente. O sea, el león, no sé si alguna vez estuviste en algún zoológico con algún león. Estuve, el león estuve. no ruge siempre, no siempre ruge. Y uno, uh -huh. y uno está atento a escuchar el rugido que es impactante. Y uno ve que cuando el león va a rugir, ¡Oh! ahí, va, ahí, ahí viene, ahí viene. Uh -huh. Ahora, no ruge mucho, no es que está todo el día rugiendo, pero cuando claro. lo hace... Wow, ¡Qué capacidad uh -huh. que tiene! ¿no? ¡Qué capacidad! Ahí asusta el león. Uh -huh. Este león anda rugiente. Anda buscando a quien devorar. Anda hambriento. Uh -huh. Entonces, aunque esté vencido, aunque Cristo lo venció, tiene poder uh -huh. para generar sufrimiento. Y esto es lo, lo que nos tiene que quedar en claro. Mucho sufrimiento que experimentamos es causa de este león rugiente. Porque muchas veces uno busca a Dios en cada crisol. Uh -huh. hey, ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Dónde estaba Dios? Muchas veces es este león rugiente el que causa uh -huh. la situación, este crisol ardiente, este fuego consumador, este fuego purificador. Uh -huh. Este león rugiente causa la situación. Ahora, si yo me tomo de la mano de Dios en esta situación, Claramente, uh -huh. aunque Satanás la provocó, esta situación me va a beneficiar. Uh -huh. Muy bien.
0: Y ahora sí, con este pensamiento se va cortamos, pero ya volvemos. Tenemos varios minutos más por delante para seguir estudiando los crisoles que encontramos en nuestra vida. Ya volvemos.
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook, como Sebastián Martínez, en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.